0: Hallo, 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 herzlich willkommen zurück in meinem Podcast, das ist eine besondere Folge, es ist jetzt auch ein bisschen ungewohnt, wieder vor dem Mikrofon zu sitzen und zu sprechen, hier mit meinem ganzen Podcast-Setup. Ich habe ja seit, ich glaube, Juni oder Juli, eine Pause gemacht, es kann sein, dass es noch bis Juli ein paar Folgen gab, weil ich immer so ein bisschen vorproduziere und jetzt habe ich aber selbst länger keinen Podcast mehr aufgenommen. Ja, und in der Zeit habe ich mich natürlich auch damit beschäftigt, wie kann es weitergehen mit dem Podcast. Ich habe die Pause gemacht, einerseits um wieder kreative Energie zu tanken, außerdem, ja, stand ein Rebranding einfach an und das siehst du jetzt vielleicht auch schon in deiner App. Es gibt ein neues Foto und der Podcast hat auch einen neuen Titel. Ich möchte jetzt den Podcast unter dem Namen Beziehungsstark laufen lassen und möchte in diesem Podcast mit dir weiterhin über die Themen sprechen, über Selbstbestimmung, über starke Grenzen und erfüllende Beziehungen. Das hat den Hintergrund, dass wenn ich mir so die letzten zweieinhalb Jahre Podcast anschaue, dann sind das genau die Themen, die ich abbilde. Ja, ich habe angefangen mit dem Thema Abgrenzung, starke Grenzen setzen. Das war so der Anfang, also dieses Thema Abgrenzung als ein ganz wichtiges Beziehungsthema in unseren sozialen Beziehungen. Dabei ging es mir ja vor allem darum, dass ich dir aufzeige, wie du wieder in ein selbstbestimmtes Leben gehen kannst, wie du Gestalterin sein kannst und nicht mehr so ausgeliefert bist der, der Schwiegermutter oder komischen Dates oder Vorgesetzten und wie du erfüllende Beziehungen leben kannst. Und das Thema Partnerschaft ist ja selbst mein großes Projekt seit über sechs Jahren meiner eigenen Beziehung. Auch da geht es darum, dass wir gestaltend sein können und dass wir eben auch was dazu beitragen können, eine erfüllende Beziehung zu laufen wenn du mich vermisst hast und wenn du dich jetzt freust, mir da eine Folge zu hören, dann freue ich mich, wenn du mich auch unterstützt, indem du den Podcast bewertest. Ja, du weißt jetzt noch nicht, wie es mit dem neuen Titel weitergeht. Ich kann dir sagen, ich habe viele Ideen. Es wird sich im Großen und Ganzen nicht allzu viel ändern, denn die Themen, die bleiben ja die Themen kennst du aus dem bisherigen Podcast. Das heißt, ich würde mich jetzt freuen, wenn du mich unterstützt. Ich selbst höre ja selber super gern Podcasts und ich weiß, dass, es, dass ich mir auch oft vornehme, ich mache jetzt eine Bewertung und ich schreibe vielleicht sogar ein paar Zeilen und dann vergesse ich das irgendwie. Ich habe mir jetzt vor dem Skripten, bzw vor dieser Aufnahme, habe ich mir die Zeit genommen und in meiner App mal die ersten fünf Podcasts, die ich tatsächlich regelmäßig höre, habe mir den allen ein paar Sterne hinterlassen. Das wäre super hilfreich, wenn du das auch jetzt machen würdest. Also während du mir zuhörst, kannst du deine App öffnen, kannst auf die Bewertungsfunktion gehen und mir Sterne dann lassen. Und ich freue mich auch über ein paar Zeilen. Das ist super hilfreich. Es wird sich ein bisschen was ändern im Podcast, was die Regelmäßigkeit angeht. Ich plane jetzt erstmal alle zwei Wochen eine Folge zu machen und wenn ich merke, das passt für mich nicht mehr, denn oft habe ich so viele Ideen und möchte auch so viel rausgeben, dann werde ich das wieder ändern auf wöchentlich. Aber bisher ist mein Plan erstmal alle zwei Wochen. Ja, jetzt wird heute aber nicht nur eine Folge über das Rebranding, sondern es geht auch um einen Inhalt, das siehst du auch am Titel. Ich möchte mit dir heute über das Thema Zeit als Phänomen sprechen und Zeit als Stolperfalle für zum Beispiel Vorsätze, die wir uns nehmen, für Dinge, die wir uns in der Beziehung vornehmen oder natürlich auch Ziele, die wir eigentlich verfolgen wollen und das dann doch irgendwie nicht machen. Das hat auch mit dem Podcast und mit der Podcast-Pause zu tun. Denn mir sind zwei Sachen aufgefallen. Ich hatte so ungefähr im, im Juni, Mitte Juni, Ende Juni, ich weiß es gar nicht mehr genau, habe ich diese Podcast-Pause gemacht. Da darfst du wissen, ich habe wöchentlich einen Zeitblock indem ich irgendwas mit dem Podcast mache. Also entweder ich skripte die Folge oder ich mache die Aufnahme zur Folge, ich schneide die Folge oder ich lade die Folge hoch. Und das ist jeden Donnerstag übrigens mein To-Do gewesen für einen bestimmten Zeitraum. Und jetzt könnte man ja meinen, weil ich gesagt habe, ich mache eine Pause, dass diese Zeit, dieser Zeitblock ja dann frei bleibt. Und dass da vielleicht an, an einem Donnerstag auch mal sowas entstehen kann wie ein Leerlauf oder eine Lücke und da war so meine Vorstellung, ja cool, diese Podcast-Pause, dann kann ich vielleicht auch mal am Donnerstag in irgendeinem Zeitraum vielleicht Däumchen drehen und in die Luft schauen. Und was kann ich dir sagen? Es war keine Lücke. Die Zeit ist einfach verschwunden. Das ist einfach im Nirvana verschwunden. Diese Vorstellung, die ich hatte, dass da dann plötzlich Luft bleibt, so wie wenn man einen Bauklotz aus einem Haus nimmt und da ist eine Lücke, das ist nicht eingetroffen. Das war super spannend, das ist mir aber auch nicht direkt aufgefallen, sondern das war so im Prozess, also erst neulich habe ich mir gedacht, ich merke gar nicht, dass ich gar keinen Podcast mehr mache, denn die Zeit verfliegt trotzdem so schnell. Ja, ich, ich habe an ein paar Projekten schon auch gearbeitet, die jetzt so zusätzlich kamen und gleichzeitig hat mich das doch erschreckt. Und dann habe ich noch ein anderes Beispiel und da geht es um das Thema Vorsätze. Ich habe mir auch im Juni nach einem Ganz inspirierenden Gruppentreffen habe ich mir den Vorsatz genommen, ich möchte weniger Fernsehen schauen, beziehungsweise mein Vorsatz war tatsächlich ein anderer, also mein Wunsch war, weniger Fernsehen zu schauen, weniger TV zu glotzen. Der Vorsatz war dann aber ein anderer, sage ich dir gleich. Also, ich hatte erstmal zum Kontext, ich habe an mir gemerkt, ich habe wirklich diese richtige Routine, dass am Abend der Fernseher läuft. Und das hat mich schon ein bisschen gestört, gleichzeitig hatte ich jetzt noch nicht den Veränderungswunsch, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, ich habe da diese Routine etabliert und hatte diesen Impuls, am Abend, normalerweise so nach dem Abendessen geht's auf die Couch und für eine begrenzte Zeit läuft der Fernseher und wenn es jetzt nur 15 Minuten sind, dann nur 15 Minuten, aber irgendwie läuft dieser Fernseher. Wie gesagt, ich fand das jetzt nicht so toll. Es hat mich aber auch nicht gestört. Und ehrlich gesagt habe ich auch oft nebenher was anderes gemacht. Dass also Ich war dann noch am Handy oder ich habe noch was sortiert oder klar Wäsche auf, abgehängt oder was auch immer. Aber da war diese Routine. Und in diesem Gruppentreffen ist dann so der Impuls entstanden. Okay, ähm, das heißt Accountability. Man sagt etwas, was man sich vornimmt. Und sobald du es aussprichst, ist halt die Wahrscheinlichkeit größer, dass du es nicht machst. Und ich habe mir ich habe nicht gesagt, ich ich schaue jetzt weniger Fernsehen, sondern ich habe gesagt, wenn ich heute nach Hause komme, dann hänge, ich, äh, dann hänge ich ein Tuch über den Fernseher, also ich hänge den ab sozusagen. Das ist nämlich so Trick 17 bei dem Thema Gewohnheiten. Wenn du eine Gewohnheit hast, die nicht ganz so förderlich ist, dann macht diese Gewohnheit einfach etwas schwerer. Das heißt, der, die Schokolade sollte vielleicht nicht auf der Küchenplatte liegen, sondern in der Schublade. Oder vielleicht auf dem Schrank ganz oben. und Du brauchst eine Leiter. Dein Handy... Sollte vielleicht aus sein oder im Flugmodus, also dass du nochmal einen extra, eine extra Bewegung brauchst, um zum Beispiel die Instagram-App zu öffnen oder Handy in die Schublade legen. Und übrigens, während ich diese Folge Skripte, ist mir aufgefallen, mein Handy liegt auf dem Tisch und ich habe immer wieder danach gegriffen. Das ist auch so eine Routine, das gehe ich irgendwann als nächstes an. Ich habe mich da jetzt einfach entschieden, dass ich das Handy ausmache und wahrscheinlich werde ich trotzdem noch danach greifen. Aber das mit diesem, mit diesem Tuch über dem Fernseher, das wollte ich schon lange mal machen. Ja, auch, dass, dass dieser Fokus so ein bisschen weg ist, denn mein Partner hat einen ziemlich großen Fernseher in unsere Wohnung gebracht und das hat schon auch eine Wirkung. Ja, was kann ich sagen und das hat super geklappt. Ich habe tatsächlich direkt danach mit einem Tuch diesen Fernseher abgehängt. Das Tuch hängt immer noch. Wir haben auch das hat aber, ja, das ging so Hand in Hand. Irgendwann ein paar Wochen später haben wir das, unser Streaming-Abo auch gekündigt. Das hat so den Hintergrund, dass wir gerade eine kleine Sparchallenge am Laufen haben. Und das war halt dann eine schöne Idee, das so zu verknüpfen und dann auch zu sehen, okay, was, da, was wir da jetzt sparen, das fließt in, unsere, in unseren Spartopf sozusagen. So, und jetzt, warum erzähle ich dir das? Auch hier hatte ich die Erkenntnis, und das ist wirklich ein bisschen gruselig, ich dachte erst, auch da entsteht eine Lücke, vielleicht entsteht Langeweile, vielleicht weiß ich am Abend nicht, was ich tun soll und kann dann Däumchen drehen, kann aber vielleicht auch meine Zeit produktiv nutzen, vielleicht mache ich dann doch noch, eben auch noch abends eine kleine Runde Yoga oder Stretching oder was auch immer oder wir haben besonders schöne Gespräche und ich kann dir sagen, nein, das war wieder nicht so, wieder ist hier etwas einfach wegdiffundiert. Die Zeit ist wieder verschwunden. Das hat natürlich den Vorteil, denn einerseits, Langweile ist ja etwas, was wir Menschen hassen. Deshalb haben wir ja diese schlechten Gewohnheiten, wie zum Handy greifen, Fernsehschauen, vielleicht auch Süßigkeiten essen. Das, das hat ja auch ganz oft mit Kompensation zu tun. Das ist so der Vorteil, also dass ich jetzt nicht sagen kann, oh, mir fehlt das Fernsehschauen total. Gar nicht. Gleichzeitig heißt das für mich, oh, wir haben, eine, wir haben das Thema Zeit, irgendwie nicht in unserer Kontrolle. Zeit scheint oft außerhalb unserer Kontrolle zu sein. Das hat natürlich Auswirkungen. Denn wenn wir uns jetzt mal was vornehmen, wenn wir uns sozusagen Vorsätzen machen. Ich nehme mir vor, ich führe jeden Tag ein schönes Gespräch mit meinem Partner. Ich nehme mir vor, anstatt rumzugammeln, räume ich fünf Minuten die Wohnung auf. Oder ich gehe, anstatt äh, ans Handy zu schauen, nochmal auf die Yogamatte. Das schaffen wir dann eben nicht, wenn wir diese Zeit haben, die außerhalb unserer Kontrolle ist. Das heißt, wir dürfen wieder lernen, Zeit aktiv zu gestalten. Denn das heißt, dass wir damit es auch schaffen, dass wir unsere Beziehung, unsere Beziehungen schöner gestalten können. Denn ich kenne das auch, wenn ich mal beim Thema Partnerschaft verharren darf, wenn ich jetzt mal mit Paaren arbeite. Übrigens, das weißt du vielleicht von mir, dass ich mein Hauptangebot ist, aktuell noch das Einzelcoaching, das könnte sich auch bald verändern, dazu sage ich aber mal später was. Und da arbeite ich mit Einzelpersonen und ab und zu auch mit Paaren. Und gerade wenn ich das Thema Partnerschaft, oder wenn ich ein Paar habe im Coaching, dann merke ich, wie viele eben auch sagen, ja, in den letzten Jahren haben wir uns so aus den Augen verloren oder wir haben uns verloren. Und das ist auch wieder so etwas, auch da hat es wieder etwas damit zu tun, die meisten Menschen merken, Oh, jetzt haben wir wenig Zeit miteinander verbracht. Oh, jetzt haben wir gar keine schöne Kommunikation mehr. Oh, da müssten wir was machen, da müssten wir was machen. Und dann vergehen Monate, Jahre, die Zeit entgleist oder entgleitet und versinkt im Alltag und diese ganzen Vorsätze werden nicht gemacht. Und du kannst dir vorstellen, dass das in einer Beziehung höchst tragisch ist. Denn es ist jetzt das eine, ob wir uns vor etwas vornehmen, zum Beispiel zum Neujahr und das nicht machen, weil uns die Zeit entgleitet wenn es aber unsere Beziehung betrifft, dann ist es schon etwas, was meiner Meinung nach sehr existenziell auch ist. Also, wenn ich mir jetzt vornehme, ich lerne jede Woche 30 Minuten Spanisch und ich mache das nicht, dann ist das so schade und bedauerlich. Wenn ich jetzt aber ja, wenn ich das jetzt einfach so machen möchte für mich, zur Freude, dann habe ich jetzt keinen Verlust, wenn ich diesen Vorsatz nicht einhalte? Wenn ich jetzt auswandern möchte oder mich nur mit meinem Partner auf Spanisch verständigen kann, auf keine anderen Sprache, dann hat ich das jetzt andere Auswirkungen, klar. Und bei der Beziehung hat es immer tragische Auswirkungen. Dann machen wir nämlich keine schönen Sachen mehr gemeinsam mit unserem Partner oder unserer Partnerin. Dann verfolgen wir gar keine Ziele mehr gemeinsam. Und das heißt, dass wir uns auf dem Weg vielleicht irgendwann mal verlieren und dass wir, irgendwann dann mal merken, wir haben zwei Abzweigungen genommen, die uns eher entfernen. Dann haben wir keinen Spaß mehr in unserer Beziehung. Dann ist es nur noch ernst. Und Beziehung ist jetzt nicht immer ein, ein wie sagt man, ein Zuckerschlecken. Es sollte aber auch nicht nur ernst sein. Wir haben keine Kommunikation mehr, wenn wir, wenn wir merken, dass die Zeit uns so entgleitet. Und auch da, dann kommt wieder dieser Entfremdungseffekt. Und klar, da könnte ich jetzt auch andere Beispiele aus anderen Ebenen nehmen. Alles, was du denkst wenn was so verknüpft ist mit ja ich sollte echt mal wieder das machen ich sollte echt das machen ich wollte schon immer das machen Ernährung Ehrenamt Ziele verfolgen sparen Altersvorsorge all das ja, geht auch dann zu Lasten dieser Zeit und auch das ist dann außerhalb unserer Kontrolle. Jetzt nochmal ein kleiner Fun Fact auch zum Thema Zeit, um nochmal dieses Phänomen aufzuzeigen. Es gibt das Parkinsonsche Gesetz und das besagt, je mehr Zeit man für eine Aufgabe hat, desto eher wird diese Zeit auch so genutzt. Das heißt, wenn du jetzt vier Monate Zeit hast für etwas, dann brauchst du vier Monate, wenn du diesen Vorsatz gefasst hast. Wenn du dir aber vier Stunden für dieselbe Aufgabe vornimmst, dann wirst du es in diesen vier Stunden schaffen. Das heißt, die Zeit dehnt sich immer aus und es hat immer mit einer Fristsetzung zu tun. Frist von außen oder Frist, die wir uns selbst setzen. Du kennst das vielleicht aus, wenn du, wenn du studiert hast oder in der Schule etwas gemacht hast. Deine Hausarbeit, wenn, wenn da eine Frist gesetzt war, dann konntest du vielleicht am letzten Tag noch 40 Seiten schreiben und davor hast du in vier Wochen irgendwie nur vier Seiten produziert. Wenn du dir vornimmst, den Keller aufzuräumen und der soll jetzt bis Dezember, jetzt ist August, oder ja, möchte möchtest da den Keller aufräumen, bis Dezember, dann wirst du mit dieser Frist, wirst du es schaffen. Wenn du dir jetzt sagst, heute in vier Stunden möchte ich den Keller aufräumen, dann wirst du es auch schaffen. Das ist ein Phänomen und gleichzeitig hat es ja ganz pragmatische Gründe. Denn einerseits heißt das, wenn wir diese Frist haben, dann lassen wir uns weniger ablenken, dann Setzen wir uns hin, schauen weniger aufs Handy, wir sind vielleicht auch inner, insgesamt effizienter. Wenn ich jetzt mal beim Keller Beispiel bleibe, einfach weil das gerade auch so ein Thema bei mir war, dann würde ich vielleicht eher Sachen wegschmeißen, als noch drei Monate überlegen, würde ein schnelleres Tempo machen, vielleicht mal weniger Pausen machen und würde vielleicht auch mal fünfe gerade sein lassen, wenn ich irgendwas abstaube. Das ist doch total faszinierend und mutmachend. Übrigens habe ich das auch nicht nur beim Thema Keller aufräumen gemerkt, sondern auch bei eigenen größeren Projekten. Zum Beispiel habe ich ein Buch geschrieben und jetzt im März veröffentlicht. Mein Buch Beziehung kann ich doch, ich verlinke es dir gerne in den Shownotes, wenn du das noch nicht gehört hast oder noch nicht gesehen hast oder noch nicht gelesen hast, dann schau da sehr gerne rein. Weil ich mir für dieses Buch ein Jahr Zeit eingeplant habe, habe ich auch ein Jahr gebraucht. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, jeden Tag ein bisschen an dem Buch zu arbeiten, anstatt mehrere Tage Vollgas einzutauchen, was halt, ja, was einerseits vielleicht für mich nicht ganz so passt, weil ich eben auch gerne so vielfältige Aufgaben habe und gleichzeitig wollte ich mich jetzt auch nicht rausziehen aus anderen Projekten und möchte ja auch Geld verdienen und beim Buchschreiben gibt es ja erstmal noch kein Geld, das ist ja jetzt erstmal nur ein Zeitinvest. Es zeigt mir aber, wenn ich größere Aufgaben habe, dass ich sie theoretisch auch in kürzerer Zeit abschließen kann, wenn ich das möchte. Also wenn ich jetzt an anderen Projekt bin, dann setze ich mir ein Ziel und damit eine Frist und dann schaffe ich das. Und das können wir jetzt kombinieren mit diesem Faktor, hier Zeit entgleitet uns und andererseits haben wir dann Zeit mit dem Thema Frist wieder so ein bisschen unter Kontrolle. Wenn du zum Beispiel vorhast, ein Ehrenamt zu starten. Wenn du magst, dann kannst du innerhalb von x Tagen, innerhalb von einer dir gesetzten Frist, ein Ehrenamt starten. Nimm mir mal an, du hast das ganze Jahr schon vor, dich mal ehrenamtlich zu engagieren. Da, da hast du total Lust drauf, du hast auch ein bisschen Kapazität und du möchtest etwas machen mit Sinn als Ausgleich. Du könntest jetzt, wenn du die Folge anhörst, innerhalb von einer Woche ein Ehrenamt starten. Wenn du dir diese Frist setzt, dann würde das bedeuten, du gehst direkt an die Suche, du machst vielleicht direkt auch Anrufe, anstatt das aufzuschieben. Du suchst dir vielleicht auch nicht tausend Optionen und verlierst dich dann, sondern du nimmst so das, was so einfach jetzt okay ist oder das, was am Montag startet und dann gehst du am Montag ins Tierheim und führst deinen halbblinden Hund Gassi. Das ist möglich, genauso in deiner Beziehung. Wenn du jetzt eine Sache in deiner Beziehung angehen möchtest, dann heißt das, du setzt dir eine Frist, dann sprichst du heute deinen Partner an, dann fragst du zum Beispiel, was ein guter Zeitpunkt für ein Gespräch mit einem Spaziergang ist und dann machst du das. Und das würde bedeuten, du machst dir vielleicht weniger Gedanken zur Sache, das heißt aber auch, du verlierst dich weniger in diesen vielleicht Katastrophenfantasien, wie reagiert er, was ist, wenn das Gespräch entgleist, sondern du machst es einfach mit dieser Frist. Jetzt möchte ich dir zum Abschluss noch ein paar Sachen sagen, ein, ein paar Lösungsideen zu diesem Phänomen. Also einerseits, wie sich Zeit ausdehnt mit einer Frist und einerseits, wie dieses schwarze Loch der Zeitfresser entsteht. Einerseits finde ich es sehr hilfreich beim Faktor Zeit die Zeit neu zu bewerten. Ich habe im Sommer einen Online-Kurs gemacht, Psychology of Well-Being. Dazu mache ich mal eine andere Folge. Die Frage in diesem Online-Kurs war, was macht Menschen wirklich glücklich? Ist es Geld, eine Beförderung, ein Lottogewinn, ein Studienplatz, eine gute Note und, oder der neue Luxuskleiderschrank? Und du ahnst es, das sind nicht Dinge, die uns glücklich machen. Wir haben oft falsche Vorstellungen darüber und wir überschätzen, was uns glücklich macht. Außerdem, Macht uns, machen uns bestimmte Dinge nur kurz glücklich. Also ein Lottogewinn macht uns kurz glücklich und dann flacht das wieder ab. Was aber wirklich das Wohlbefinden steigert, ist zum Beispiel Investitionen in Erlebnisse statt in Dinge. Und was das Wohlbefinden steigert, ist das Prinzip der Time Affluence. Das, der Kurs war auf Englisch, deshalb sind diese Begriffe auf Englisch und ich habe noch keine Übersetzung gefunden. Das ist ein Konzept, das besagt, dass Menschen ein Gefühl von Fülle und Überfluss an Zeit empfinden, also viel Zeit und genießen dieses dieses viel diese viele Zeit. Vielleicht geht es dir wie mir. Ich bin aber im Thema Zeit tatsächlich eher auf Knappheit sozialisiert und habe das Gefühl, ich war schon als Teenager im Stress und war immer diejenige, die keine Zeit hat, keine Zeit, so viel Stress. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Ich merke aber trotzdem noch, dass ich dieses Programm habe was mir dabei hilft und was so mein, ja, meine kleine Strategie ist, um aus diesem Mangel rauszukommen. Denn wir haben alle Zeit, wir haben alle dieselbe Zeit. Auf, mein erster Tipp ist da, auf, mich auf Fülle auszurichten und das möchte ich dir auch gerne nahelegen. Also ich habe jetzt durch meine Selbstständigkeit einen, einen Alltag, den ich so frei gestalten kann und habe... Ähm, so eine Routine, dass meine Mittagspause sehr lang ist, weil ich sehr früh anfange zu arbeiten und manchmal eben auch noch in den Abendstunden arbeite und dann ist meine Mittagspause sehr lang und ich achte dann auf viel Gesundheit, auf Bewegung, vielleicht Meditation, ich koche was und äh, ja, und ich setze mich dann auch nochmal auf die Couch. Und das ist meine Fülle, die ich mir so schaffen konnte. Auch du kannst bei dir schauen, wo kannst du Fülle entdecken. Ja, die Chance ist groß, wenn du mir diesen Podcast anhörst, dass du vielleicht viel Arbeit hast, du kriegst viel von außen vorgegeben. Wo ist denn dann deine Fülle? Das ist dann deine Aufgabe, danach zu schauen, wo gibt es denn Fülle? Vielleicht ergibt sich dann mal da diese eine freie Minute in deiner Arbeit und du merkst dann, oh ja, da das ist jetzt eine gewisse Form von Fülle. Vielleicht hast du eine stressige Arbeit, aber dafür einen frühen Feierabend. bist früher zu Hause als andere. Oder umgekehrt, du arbeitest im Schichtdienst und hast dafür einen Vormittag, den du für dich gestalten kannst. Das ist auch Fülle, die sich da zeigt. Eine Freundin von mir hat mir mal gesagt, sie hat eine so anstrengende Arbeit und so viel Stress und so viel Krisen als Sozialpädagogin zu begleiten. Und dann hat sie aber gesagt, dafür habe ich am Donnerstagvormittag erstmal meine Fenster putzen können. Und damit wollte sie sagen, also das war etwas Positives für sie, hey, ich habe hier diese Freiheit und ich kann dann, diese Sache erledigen, mit, bei der ich mich dann gut fühle, wenn ich sie getan habe und das ist möglich. Also das ist auch so ein Beispiel in, unseren, in unserem stressigen Alltag zu schauen, wo ist dann diese Fülle. Vielleicht musst du deine Kinder abholen und das sind 25 Minuten Fahrzeit und es anstrengend in der S-Bahn oder im Stau. Aber hey, das sind 25 Minuten für dich, in denen du diesen Podcast anhören kannst. Also richte dich aus auf die Fülle und mag, so, mag sie sich noch so verstecken in deinem Alltag. Und das zweite Prinzip, das Wohlbefinden steigern kann und was auch mit Zeit zu tun hat, das Prinzip, auch hier wieder ein englisches Wort, savoring, das bedeutet im Moment verharren, den Moment verankern und den Moment voll genießen. Das bedeutet auch wieder tatsächlich eine interessante Erfahrung, denn anstatt dass wir in unserem Alltag so durchhetzen und auch diese, die schönen Sachen einfach so sammeln und in die Tasche packen, bleiben, halten wir mal so inne. Das können wir machen, indem wir zum Beispiel nach einer schönen Sache nochmal darüber sprechen, wie schön diese Sache war. Oder dass wir jemanden suchen und diese schöne Sache teilen. und vielleicht nochmal nachdenken, wie schön das war und wie glücklich, man in der, wie glücklich wir in der Situation waren. Während ich diesen Online-Kurs gemacht habe, habe ich mir dann auch diesen Vorsatz genommen, immer wieder in das Savoring zu gehen. Das heißt, auch nach schönen Momenten Ausschau zu halten und diese aber besonders zu genießen. Für mich war es sehr hilfreich, tatsächlich einfach darüber zu sprechen, wie schön das war. Wenn ich eine schöne Situation mit meinem Partner erlebt habe, dann habe ich beim nach Hause noch nochmal gesagt, wie schön war das, als wir, dass wir das und das gemacht haben. Und dann haben wir uns nochmal da kurz darüber ausgetauscht. Dann einer Situation habe ich einer Freundin geschrieben, ich bin gerade so dankbar, dass ich das machen kann und dass ich mir das so ermöglicht habe, dass ich äh, das und das machen kann. Ja, und drittens... Und das ist beim Thema Zeit natürlich so ein bisschen offensichtlich. Ich habe es aber absichtlich als dritten Punkt gemacht und erst wollte ich es auch gar nicht sagen. Das ist das Thema Struktur. Ich finde, wir haben immer so viele Strukturtipps und ich bin selbst ja ein absoluter Strukturfan und für mich ist das total hilfreich. Ich bin aber der Überzeugung, beim Thema Zeit reichen die ersten zwei Tipps schon Und ich möchte dir anraten, bevor du jetzt die Strukturtipps anwendest für dich, dass du tatsächlich dich erstmal diesen ersten zwei Tipps zuwendest. Und wenn du das gemacht hast, dann... Ja, gerne auch. Nimm <lacht> auch gerne die Strukturtipps mit. Ich bin ein großer Fan davon, dass wir uns Routinen schaffen, die uns da helfen. Zum Beispiel ein Wochenritual. Du könntest in einem Wochenritual das Prinzip des Savorings machen. Nochmal Rückschau halt. Nochmal in Momente eintauchen. Nochmal mit jemandem darüber sprechen, wie schön etwas war. Ich finde Handy-Erinnerungen sehr hilfreich. Also, Handy-Erinnerungen, die dich auch zur Achtsamkeit zum Beispiel ermahnen. Und nein, ja, ermahnen klingt so doof, aber die dich einfach daran erinnern. Da, da habe ich ein paar Erinnerungen an meinem Handy, die dann einfach zu einer festen Zeit aufploppen. Das ist sehr hilfreich für mich äh, und sorgt nochmal für so ein kleines Innehalten im Alltag. Was mir auch geholfen hat, war, ähm, als Wochen-To-Do hatte ich ähm, einfach Savoring aufgeschrieben und habe hab dann immer wieder in meiner Wochenplanung eben diesen Punkt gesehen, immer so zum Ende der Woche und habe das dann für mich so als Erinnerung genommen, nochmal zu überlegen, was sind jetzt schöne Momente oder ach, kann ich heute noch mal drauf schauen, was es für schöne Momente gibt? Das waren so meine kleinen Sachen und damit nutze ich eben so Sachen von außen wie to mein To-Do-Plan, mein Handy oder meine, meine To-Do-Liste oder meine Wochenplanung. Und äh, auch das könntest du eben ausprobieren, aber wie gesagt, erstmal die ersten zwei Punkte. Ja, jetzt ist die Folge länger geworden wie gedacht. Auch das passt zum Thema Zeit, wenn wir uns, <lacht> sie, sie zerfließt einfach. Ich hoffe du konntest etwas aus der, aus der Folge rausnehmen lass mir gerne eine Bewertung da das unterstützt den Podcast sehr und dann freue ich mich wenn wir uns das nächste Mal hören im Podcast Beziehungsstark